0: Amor, 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 Amor. Heute ist nämlich der verrückte Dienstag.
1: Ja, es ist äh, der 22. 22. einige heiraten und Putin hat gesagt, es <lacht> ein perfekter Tag, um einzumarschieren. Klasse. Ja, ja übrigens, ähm, es ist jetzt also soweit... Der MML-Fluch.
0: Hat deine, hat deine hat, NTV-Sendung. Hat sogar erreicht. jetzt
1: meine NTV-Sendung befallen. Es ist jetzt soweit. <lacht> ähm, ich komme äh, um 19.30 Uhr, also was jetzt nur wirklich nicht früh am Tag war, sondern ich komme um 19.30 Uhr aus einer Aufzeichnung äh, meiner hervorragenden Sommer-NTV. Und äh, bereits auf dem Weg über die Stresemannstraße zurück nach Hause ist diese Sendung schon äh, heillos veraltet, weil jüngst in dem Moment äh, Putin äh, eine. Rede an die Nation hält und sagt, Leute, wir müssen unseren Freunden da in der Volksrepublik, äh, Donetsk und Luhansk müssen wir helfen, Friedensmission wird entsandt, toll und ab da war, äh, war klar, dass das, was wir gerade bei NTV besprochen hatten, der Gregor Gysi und ich, dass das also schon yesterdays News war, es ist absolut zum Kotzen, was ich damit sagen will ist, Putin hat mir meine NTV Sendung kaputt das gemacht, die dann nicht ausgestrahlt werden konnte, und das ist für mich jetzt auch der Grund, harte Sanktionen zu fordern. Ist doch einfach wirklich nicht zu fassen. Ne? Ja, Da ist der Krieg dann auch bei mir angekommen, sage ja. ich ganz klar. Ja, auch ja. Beim einfachen Bürger, beim,
2: beim sehr einfachen Bürger. Ja. In Anbetracht der geopolitischen Großwetterlage danach, war dann Gregor Gysi eigentlich so klein mit Hut?
1: <lacht> ja, also Gregor Gysi war auf jeden Fall derjenige, der in der Sendung ähm, saß und äh, bereits äh, vorhersagte, für die beiden, äh, für die beiden Gegenden da äh, in der Ostukraine sieht es nicht besonders gut aus. Und er sollte aber, recht bald. Ich,
2: ich habe gestern gedacht, äh Erst härter BSC, jetzt Putin. Luhansk bleibt auch nichts erspart. Das ist absolut <lacht> richtig. Ja, es ist eine
1: Scheiße, ist das alles, ey. Meine Fresse. Ne? Und das
0: wäre so ein crazy Tag am 22. Ja. 22. Das ne? ist
1: nicht mehr in Russland, was ich immer gern gehabt habe, als ich mit Gorpi durch die Gegend spaziert bin. Und ja. der lustige Jelsin, der betrunken das Orchester <lacht> dirigiert hat. Das ja. war das Russland, das mochte ich. Das, das mochte ich auch. Das war ja. super, ja. Aber das ist natürlich leider genau das Problem, ey. Wenn du da so einen wie Jelzin hast, der da besoffen irgendeine deutsche Kapelle dirigiert und du hast ja irgendwo schon so einen Putin, der sich windet vor Schmerz beim Gedanken daran, was aus dieser großen Nation geworden ist.
2: Ja, das sind so Dinge, die... Aber wenn du eh schon äh, in der Altkanzlerstimmung bist, ich frage mich ja die ganze Zeit... Ich will jetzt Schröner keinen Witz sein. Ich will keinen Witz sein. Ja. Ja, ich habe wirklich gedacht, wie kann man sich da noch im Spiegel anschauen? Ey? Ja. Das ist doch... Ja, der kann ja, sich eben... Aber das ist, ein anderer, das ist ein anderes Thema für Ich einen will mir Podcast. im Spiegel ehrlicherweise überhaupt nichts anschauen <lacht> über mich. Die schreiben ja nur Scheiße. Ja. Aber äh, apropos ja. äh, der MML-Fluch, ja. diesmal hat er ja sogar äh, Einzug gehalten in eine Nachricht an euch als ich, glaube ich, so um zum zur Ende der ersten Halbzeit am Samstag bei der Samstagskonferenz geschrieben habe, da sieht er mal hier äh, Wolfsburg mit Kruse, ne? Ja. drei Siege in Folge ja. beim Stand von 1 zu 0. Das ist richtig. Und natürlich ist das Spiel dann noch 2 zu 1 für Hoffenheim ausgegangen. <lacht> weil ja. das, Also mittlerweile ist die Halbzeit etwa 25 Minuten durch das, was wir hier das machen. Du schickst auch
0: das 1 zu 0 von Fürth gegen die
2: Bayern. Ja. Ja, das natürlich, aber da war ich mir relativ ja. sicher. Also Bayern-Krise hin, Bayern-Krise her, die ja. ganze Kritik von Lewandowski auch. Aber da war mir relativ klar, dass die Bayern damit eine Antwort aus der Halbzeit kommen.
1: Das habe ich auch angenommen. Ja, klar, man liest es natürlich im Ticker und denkt 1-0 führt und lacht so ein bisschen, aber ist andererseits auch auf diesem Gleis, dass man sagt: So, jetzt Kinder, jetzt wollen wir auch nicht albern werden. Ne? So.
0: Wir sind ja hier schließlich bei MML. So da wollen wir auch nicht albern werden. Ja, genau, genau.
2: <lacht> Mike, wie geht es dir denn? Du hast, äh, du hast immer noch eine sehr angeraute Stimme, zumindest ist das das, was ich aus Berlin höre. Das ist aber, weil er gestern in der Thai-Oase war und so äh,
1: relativ angezündet nach 14 Mexikanern <lacht> auf die Bühne ging und Killing Me Softly sang und sich dabei <lacht> selbst streichelte. Äh, sehr zum Entsetzen äh, des
2: äh, gar nicht so zahlreichen Publikums. Ja, ja, das ist völlig richtig. Ich, ich möchte ganz kurz einfach nochmal mit einer Statistik in diesen Tag starten, oh, bitte. bevor wir es vergessen. Robert Lewandowski hat jetzt 28 Saisontore nach 23 Spieltagen und damit mehr als Kräuter Fürth, Stuttgart, Augsburg, Hertha, Arminia Bielefeld, der VfL Wolfsburg und der VfL Bochum. Zusammen. Oh, nein. <lacht> <lacht> ja, auch, auch, ey, auch das würde niemanden wundern. Aber,
1: aber, aber ich, ich habe das ja, ich habe das auch, äh, diese 28 Tore bei Lewandowski in der, der Sportshow gesehen. Da habe ich aber gedacht, 28 Tore nach wie viel 22 Spieltagen? Da habe ich gedacht, oh,
0: da ist der Schlendrian
1: <lacht> eingezogen.
0: <lacht> Man darf nochmal daran erinnern, also er knackt ja den Lewandowski-Rekord. Ne? Knackt richtig. er den Lewandowski-Rekord. Ja. Man muss daran erinnern, dass er ja in der letzten Saison vier Tage, vier Spieltage nicht ja. dabei war, weil Stimmt. er verletzt gewesen ist. Genau. Im ja. Moment sieht er ja knackfit aus. Ja. Taxofit, ja. kleiner äh, Teaser für äh, die Mid-Roll später. Du hast, auf, du hast doch wieder
1: auf den Kragen meines äh, Sackos <lacht> aus Revers geguckt mit dem Taxofit-Aufkleber. <lacht> ja. Ich sitze ja jetzt mittlerweile so in bester top möller Hier sitze ich ja jetzt hier <lacht> und habe dann auch auf ja. meinem Hemdkragen, habe ich Taxofit stehen, auf dem Revers steht dann irgendwie, ja, ja ich weiß nicht, was habe ich da äh, drauf? Es, so.
2: es, erinnert mich, es erinnert mich immer äh, an damals, als ich für elf Freunde Werner Lorand bei TB Berlin begleitet habe. Der kam ja mal äh, mit der Ankündigung, einen Koffer voll Geld <lacht> nach Berlin zu bringen ja. und sollte da irgendwie Sportdirektor-Übergangstrainer Schrägstrich werden. Da war Vinnie Schäfer war, aber schon war, weg, ne? oder? Ja, es war eine heillose Aufregung. Ich weiß gar nicht, ich muss vor zehn Jahren oder so gewesen sein. Und dann habe ich mit ihm so vier, fünf Tage verbracht und es muss noch nach der Alm gewesen sein. Und oh er war schon völlig abgebrannt und er trug nur... Alte Poloshirts von Sponsoren von früher und überall, wenn der Sponsor so fünf Buchstaben hatte, waren so zweieinhalb so abgeknibbelt oder abgefallen <lacht> und man musste raten, was es ist, man musste also den Sponsornamen vervollständigen und damals habe ich auch noch geraucht ja. ähm, und er war ja auch, ich habe glaube der Text hieß am Ende die Rückkehr des Marlboro-Mannes und es war jetzt halt so, <lacht> wir waren fünf Tage zusammen unterwegs und er hat am immer am Nachmittag spätestens angefangen, bei mir Zigaretten zu schnorren.
1: Ja, und du hast dich immer gefragt, warum steht denn, Herr Loran, warum steht denn bei Ihnen auf dem Polo-Shirt steht da euch? Wer, wer ist denn dieses euch? Vielleicht eigentlich
0: war das... <lacht> Aber ja, ja, euch. Ja, genau.
1: Ja, ja.
0: So, ja bitte. von äh, TaxoFit. Ja. Äh, wir schleichen ein O ja. Ja, und möchten lesen. Ähm, übrigens, ganz kurze Frage. Was hat Fußball-MML mit Herrn May aus Österreich gemeint? Schätzt din, mal. Din,
2: din, din, din. Äh. Hau raus. Bitte sehr. Ja, mach es.
0: Von Herrn May, eingesendet aus Österreich. Herzliche Grüße, Jinglefischlingel. Das war unsere heutige Kategorie ja, zum Das so ist ein Thema. bisschen
1: so die Berghain-Variante, ne?
0: Ja. 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 Da fühle ich mich gleich wohl. <lacht> ja, ist so richtig. So? Ja. Und ähm, damit man auch das nötige Kleingeld für das Bergheim noch hat, ja. kann ich an dieser Stelle allen, und jetzt muss ich meinen Arm etwas ausfahren, weil ich mhm. nämlich meine Brille vergessen ah, ja, habe. Verstehe. Du musst mir also möglicherweise assistiere äh, etwas gern. assistieren. Ja. Taxfix ja. ist eine App, ja. eine Plattform, das ist richtig. um Steuern zu sparen.
1: Ja, genau. Mit Taxfix geht deine bzw. eure, liebes Publikum, eure Steuererklärung ab sofort einfach sicher und schnell. Das ist ja schon so, dass man ja, ähm, wenn man sich da ein bisschen hinterklemmt, bis zu 1000 Euro rausholen kann. Also das ist ja. auch Geld. Sag ich, wie es ist. <lacht> <lacht> ja, und alles, was man dazu braucht, ist die Lohnsteuerbescheinigung. Einfach abfotografieren in der App oder hochladen, in der Desktop-Variante. Einfache Fragen im Interview-Modus beantworten, also ohne Steuervorkenntnisse und ohne Beamtendeutsch. Das ist ja das, woran man dann doch auch immer so ein bisschen zerschellt und das Ganze, mhm. diese Fragen sind so einfach gestellt, dass man da wirklich keine Fehler macht und somit die Steuer korrekt erledigt Und wir alle wissen, danach lässt sich deutlich besser schlafen. Die ganzen Eingaben werden auch auf Richtigkeit geprüft. Also da weiß man, da sendet man nicht irgendeinen Nonsens in den Orkus und ist plötzlich dann irgendwie mit Boris Becker, sitzt man plötzlich auf dem Flur und sagt, weswegen bist du da? Und die Übermittlung der Steuererklärung, die funktioniert digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt in nur einer, ja, Halben Stunde ungefähr bekommen unsere Kundinnen, also unsere, also also die von Taxfix, ja, so im Schnitt um die 1000 Euro von der Steuer zurück. Also das ist. Äh, gilt das nur für die Kundinnen? Das gilt nur für die Kund. Nein, es gilt genau, es gilt nur für die Kundinnen.
2: <lacht> genau, ja, die Kunden ja. müssen. Kurzer Einwurf hier aus Berlin Wedding. Ja. 1000 Euro ist auch Geld. Wenn du das schon so empfindest Mickey, was soll dann dann erst der Mittelstand sagen? <lacht>
1: das ist meine Damen und Herren naja also der Langrede kurzer Sinn es geht schnell, es ist sicher es ist gut, es gibt eine Menge zurück und und wenn man das ganze erfolgreich durchgeführt hat, dann zahlt man also erst bei der Abgabe dann kostet Taxfix 39,99 Euro, aber mit uns da, 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 da spart ihr heute 15 mit dem Code Fußball also F U S S B A L L 22 gültig bis 30. Mai 2022 ähm, ne? da ist also noch ein bisschen paar Tage ist Komm, noch hin es.
0: wie viel spart man wie viel
1: spart? habe ich doch schon gesagt 15 Hast Das ist. Du doch schon Pseudo eierkorb <lacht> Ja, sicher wieder ich das schon Ach, gesagt. Ist das so aufgeregt. Ja, spare 15 Prozent, habe ich das schon gesagt. Meine Fresse, du. Schade, ich hätte gerne... Nee, jetzt ist... Äh, nee, äh, nee. Was hättest du gerne? Ja, Ich hätte gerne äh, hier jetzt einen schönen Ausklang der Werbung gehabt. Aber äh, das ist ja also alles wieder hier.
0: Äh, oh.
1: Ja, und jetzt kommen wir mal, übrigens auch mal, weil wir ja so angefangen haben. Lass uns jetzt auch mal weg von diesem ganzen... Äh, politischen und so kommen wir mal zurück zum Sport. Ich freue mich total aufs Champions League Finale 2022 in St. Petersburg.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist klasse. Da bekommen die weißen Nächte auch nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Klang, oder findet ihr nicht? Vielen Dank an
0: dieser Stelle nochmal an Herrn May aus Österreich, Jingle ja. für Schlingel, das war ja. die Kategorie und bevor wir jetzt uns hier weiter ins fußballerische abdriften lassen, ja. einmal ganz kurz das Kommando, damit jeder weiß, wo er hingehört. Also Musik Idee. bitte. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier ist Fußball MML, euer Podcast des Vertrauens. Das Stück Heimat, das Stück Sicherheit. Heute hier an ihrer Stelle Micky Beisenherz.
1: Ja, es ist, ist ja richtig.
2: Ja, ich Bin weiß. Ich ja. Ja. In Berlin. Lukas Vogelsang. Schön, wieder dabei sein zu dürfen. Und hier ist der Mann, der alle Fäden in der Hand hat. Hier ist Mike Nöcker.
0: Ein wunderschönen... Guten Tag am 22.22, diesem verrückten Tag, ja, an den wir uns alle noch bitter
2: erinnern werden. Das ist äh, absolut richtig. Ja. Ein Tag, an dem auch Karl Lagerfeld Jogginghose getragen hätte. Ich sag's, wie es ist. Also richtig. Ja.
0: Aber wir wollten ja nicht mehr über Politik reden, sondern über Fußball. Wir haben eine... Nachricht bekommen, mhm. vielleicht kann ich auch gleich nochmal kurz rausfinden, von wem es gekommen ist, der uns darum gebeten hat, mhm. in diesem Podcast weder über Borussia Dortmund noch über Bayern München zu reden und ehrlicherweise, ich kann es wirklich verstehen, aber bitte, warum denn heute nicht? Also ich meine, heute ja. gibt es doch fast gar kein anderes Thema, oder?
1: Ist das so? Ja, naja doch, es sind schon die sich aufdrängendsten Manche. Das hat ja unter anderem auch damit ja. zu tun, dass ja am Samstag äh, ja auch wahnsinnig fade Begegnungen waren. Ne? Ich habe am Samstag irgendwie äh, Konferenz geguckt und da waren ja wirklich alle so Begegnungen, wo man so sagt, äh,
2: naja, ich würd, und dann ich stattdessen kam dann
1: der Sonntag und der Sonntag ja. war ja im Grunde genommen der Spieltag, äh, auf den
0: Fußballfeinschmecker gewartet Was hat. Was hast du denn gegen Wolfsburg, gegen Hoffenheim?
2: Der, der kleine Plasso. Ja, Plastikko. klasse. Ja, ey, klasse. Ja, absolut. Aber ähm, man muss doch genau darüber sprechen. Also ich verstehe schon diese, diese ganze Spieltagsgestaltung und die armen Männer, die da sitzen und das dann irgendwie Monate im Voraus ausklügen müssen, wie das mit den Europapokalspielen zusammenpasst und wer dann wann spielt und wie man sozusagen die gesamte Belastungssteuerung mit einpreist und so. Ja. Aber komm, ey, also wie mit meiner du denn etwas? Wie kannst du denn etwas? Was mal, also was auch für die deutsche Bundesliga stand, nämlich die Samstagskonferenz. Ja, Das waren früher mal sieben Spiele. Jetzt ja. haben wir uns schon damit arrangiert, dass es fünf sind. Wie kannst du das denn so weit entwerten, dass am Ende vier Spiele um 15.30 Uhr angepfiffen werden und dann auch noch diese Begegnung? Ja. Also nichts gegen die einzelnen Vereine. Bielefeld äh, spielt gerade einen sehr interessanten Fußball. Union ist in eine Krise geschlittert, aber die haben wir oft genug gelobt und so. Und natürlich äh, haben die alle für sich irgendwie eine gewisse Attraktivität. Aber doch nicht diese Begegnungen dann um 15.30 Uhr und dann nur vier. Das entwertet doch diese Samstagskonferenz. Völlig. Das entwertet doch den letzten Kern, den wir noch haben, warum diese Bundesliga so attraktiv ist. Ja. Und natürlich hast du die Sonntagsspiele und natürlich spielen dann Bayern Dortmund und Leipzig und dann fallen 21 Tore, sieben ja. im Schnitt. Ich kann euch da sagen, ich habe selber sieben live gesehen davon. Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, aber natürlich ist das dann der schöne Spieltag, aber ja auch Salami, also komplett in Scheiben geschnitten. 15, 30, 37, Salami. 39, ja, lecker. Aber dann bist du halt, bis der Spieltag dann durch ist. Am Sonntag war es dann eben auch 22 Uhr. Und es ist ja auch wenig familienfreundlich. Aber trotzdem diese, also dieser...
0: <lacht> Vor allen Dingen, wenn man zweite Liga auch mitgucken wie muss. Wie Lukas
2: sich jetzt hier noch als so
1: eine Art Trümmerfrau des, des <lacht> naja, Fantums da naja, geriert. Die kommt als, ja aus Berlin. Als hätte er irgendwie als immerhin gezwungen, <lacht> bis 22 Uhr jedes Spiel zu gucken. Ne, dann macht doch was
2: anderes. Naja, dann geht war, doch puzzeln oder so. Ich war natürlich... Ähm, bei der Hertha und habe das Unheil auf Kilometerentfernung kommen sehen. Ja. Ähm, es war dann relativ okay bis zur roten Karte von Kempf. Und dann brach mhm. es über uns hinein in Person von Dani Olmo, ja. wo ich noch vor dem Pass auf den Kunku sage, ähm, ey, jetzt ist der Olmo auf dem Platz. Das ist einfach so ein Ausnahmenspiel. Das sahst du sofort. Der kam ja zur Halbzeit, glaube ich, für Forsberg. Mhm. Es war sofort eine andere Energie im Spiel. Und dann noch vor dem Pass auf den Konku denke ich, ach scheiße, jetzt ist der Olmo da, der weiß, was er da tut. Zack, Meter und dann haben sie einfach noch vier geschossen. Und das war so eine Demütigung, weil Hertha natürlich dazu zu zehnt überhaupt nicht mehr hinterherkam. Ähm, aber natürlich, zurück zu dem Thema, äh, du hast Sonntag die drei großen Vereine im Moment. Also es ist ja, wir reden ja die ganze Zeit über diese Flurbereinigung ähm, in der Bundesliga-Tabelle. Leipzig wird dann am Ende wahrscheinlich Dritter. Dann hast du eben die drei attraktivsten Teams ähm, Klammer auf, Klammer zu, Leverkusen, äh, am Sonntag. Und dadurch ist der Samstag ja dann natürlich schon sehr fad. Ähm, und am, am ja. Samstagabend, das top war dann halt Köln gegen Frankfurt. Das war ja, ja bis zur Einwechslung von Modest jetzt auch nicht ein, ein richtiger Straßenfehler. Aber gehabt. zumindest
1: nominell irgendwie noch ein attraktives ja. Spiel. Ich naja, bin ja nur, lustigerweise
0: gar kein, gar kein äh, Konferenzgucker. Ja. Deswegen mochte ich den Sonntag eigentlich ganz gerne, weil es halt ja, einfach... Für mich ja schon um 13.30 Uhr losging mit einem hervorragenden ja. Spiel vom FC St. Pauli.
2: <lacht> du hattest, Mike, du hattest so ein bisschen die Generalprobe für mich am Abend, ne? Ja, ja. Das war doch auch ein Heimspiel gegen Hannover, oder?
0: Richtig. Mhm. Ja, oh Gott, oh Gott. Mhm.
2: Ja, aber, aber trotzdem, ich bin ja jemand, ich weiß nicht, Miki wird mir dabei pflichten, ich komme ja wirklich aus dieser Radiokonferenz. Naja, also für mich ist 15.30 Uhr. Ja, ja, aber 15.30 Uhr. Okay, Mike, dann wirst du mir beipflichten. Wir kommen ja alle drei aus dieser Radiokonferenz. <lacht> ähm, <lacht> so, und für mich ist 15:30 auch nicht auf Sky die Konferenz gucken, sondern unterwegs sein, äh, Kopfhörer auf. Genau. Oh, früher war es im Auto. Oder einfach auch auf der Couch und irgendwas anderes machen, die Wohnung aufräumen, ja. sich was zu essen machen. Da läuft einfach ähm, genau. Konferenz bei, also äh, ob es jetzt äh, irgendwie aus der ARD ist oder äh, bei uns ist es Radio 1, genau. Liga Live. Ja. Hervorragende Sendung. Bei, ich glaube, bei euch ist es WDR irgendwo im Pod.
1: Bei mir ist es immer Radio 1, egal okay. wo ich
2: was bin. Ist es in, was ist es im Norden? Wer hat da die? In, in, Radio 2 ne?
0: Radio 1 auch. Ach so, auch Radio 1? Nein, NDR 2 natürlich. Ja. Das ist einfach überall Radio 1. Das ist das Schöne übrigens an der Globalisierung, man kann überall Radio 1 hören mittlerweile. Das, was ich ja tatsächlich auch tue, ne? Ja. Ja, ja
1: meinst du, ich habe Bock jetzt irgendwie, wenn ich hier, äh, will ich jetzt die ganze Zeit Raymond hören oder was? Oder was weiß ich da, äh, Tim Bensko?
2: Ne? Ja. man muss dazu sagen, hinter mir steht Marco Seifert und drückt mir eine Glock in den Nacken, was ist eure Ausrede? <lacht> aber Nein, aber es ist dieses, diese Radiokonferenz und eine Radiokonferenz mit vier Spielen ist einfach weniger spannend. Und da geht es nicht darum, ob das jetzt äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg ist oder Bielefeld gegen Union. Es sind einfach weniger Spiele und das macht ja. es dadurch schon mal minus attraktiv.
1: Tor oh, in Hoffenheim, André Kramaric! <lacht> <lacht> ja, wer will das denn hören? Hey, äh, Tor in Hoffenheim oder, oder in
0: Wolfsburg. Ja, ist doch egal. Oder, oder äh, führt mit der Also, ist doch... Außerdem sagt niemand Tor in Hoffenheim.
1: In Sinsheim, ja.
0: so.
2: Tor in Sinsheim, André Kramaric. Ja. Aber geil wäre auch so Konferenz, wenn in Wolfsburg Sinsheim, das Tor fällt. ey. Pass auf, wenn, wenn, in Wolfsburg, wenn in Wolfsburg der Treffer fällt, Tor nahe Braunschweig. Oh
0: okay. ja. klasse. Tor in der Nähe von Braunschweig. Tor in der Nähe von Braunschweig. Nähe von Braunschweig. Nähe von Braunschweig.
2: Nähe von Braunschweig. Da lobe ich nee, mich. Leverkusen ist Tor bei Köln. Ja, Tor bei Köln. Ja, Rhein. Genau. ja. Und um Riech ob, obwohl, ihr, ihr kennt doch auch, wenn man da, was ist das, A3, A53, genauso, ich hab's nicht A so richtig 53? im A53? Wo soll das denn, ich sagen? denn da hinten? Ist ja, ja wo egal. willst du denn? In welcher Region ich, denn jetzt? Ist, ist man nicht eigentlich näher von Düsseldorf zur BayArena als aus Köln? Müsste es nicht heißen, wenn in der Bayer-Arena ein Tor fährt, Tornahe Düsseldorf?
1: Nee, wenn du über die A1 fährst, A1. Äh, über die Leverkusener Brücke, dann kannst du ja schon auf das Bayerkreuz. kreuz blicken. Also da bist du schon, wir habe ja jetzt nicht Google Maps angeschmissen, aber wenn ich von der 57 aus Köln ah. in Richtung äh, Ruhrgebiet fahre, dann komme ich ja von der 57 auf die 1 und dann bin ich ja im Grunde schon fast in Leverkusen. Es gibt ja sogar auch, ich glaube, Obladen ist ein ganz schicker Stadtteil. Ich glaube, da wohnt auch Karl Lauterbach.
2: Ja, aber die, ganzen Lever die die Leverkusener Profis leben trotzdem überwiegend in Düsseldorf. Ja, werden sie ja, auch schön
0: bescheuert, wenn nicht. Ne? ist eigentlich wenn in der Allianz Arena ein Tor fällt, ist das Tor in der Nähe von Nürn irgendwo zwischen Nürnberg und München. <lacht> Fröttmanning.
2: <Frid> <lacht> Tor in Frid Tor, Tor in Richtung Berlin. Ja. Das, das, das schon angezeigt. Ist. Ja. Aber ey, bleiben wir mal ganz kurz bei Leverkusen, wenn wir da jetzt schon hin abgedriftet ja. sind. Was soll denn das mit dem MML Fluch? Wir haben uns doch, wir sind, doch, haben doch wirklich nichts gegen die Leverkusener. Ja, wir stimmt. haben die so gelobt, ja. Andrich dem hier bei und diese Offensive ja. Ja. und der Schick, das ist der neue Haaland oder ja. mindestens der neue Lewandowski, ja. pass mal auf, das, was ne? passiert, dann verlieren die hinten raus noch gegen Mainz ja. und verlieren auch noch schick für Wochen. Ja. Du also es ist hier. Ja?
0: Du zuckst übrigens immer, wenn ich mein Handy zucke, ne? dann zucke ich das, weil ich mir eine Notiz gemacht habe. Und du, das, das ist lustig, weil du hast so einen Reflex. Ja. Wenn ich ja, mein ja. Handy in die Bestimmt. Hand nehme, nimmst du dein Handy auch in die Hand. Ich wollte nämlich, ich habe es nur in die Hand genommen, um unseren ehemaligen ähm, Redaktionsleiter äh, CT8 mhm. zum Thema Leverkusen zu zitieren, der nämlich getwittert hat. Leverkusen ist eigentlich eine Art BVB-Kopie, nur ohne gelegentlichen Pokalsieg.
1: Das ist eine absolute Unverschämtheit, die natürlich total der Wahrheit entspricht. Ähm, Aber es hat mir sehr gut gefallen. Ja, ist wirklich gut. Ja, Wobei, hallo, entschuldige bitte, 1988.
2: Ja, ja ist denn das ja. nichts? Jetzt, muss ja, man, ja. jetzt müsste man sofort mal googeln, wie alt Falco Götz mittlerweile ist, um das einfach in Perspektive zu rücken. Ne? Der mittlerweile 72-jährige Falco Götz.
0: <lacht> ja. 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 Das ist Aber, der, der äh, Coming Home gesungen hat. Ne? Das ist richtig. Ja, natürlich. Ja. Ja, natürlich. Richtig, ähm,
2: selbstverständlich. Falco, Out of the Dark, sehr, sehr berühmter Track ja. von Falco Götz. Aber bleiben wir doch mal noch beim Thema Fluch, weil wir uns damit ja. so wunderbar durch die Woche hangeln können. Also mhm. ich fasse nochmal zusammen, wie wir es jetzt halt immer machen können. Wir ja. können immer so ein Recap machen. Serielles Erzählen bei Fußball-MML. Wir sagen, ey, ist doch klar, was jetzt passiert nach der Niederlage in Bochum, die hauen die aber weg in Salzburg. Ja, ja. Steht seit bis zur 90. Minute klar, 1 zu 0 für Salzburg Da habe Ich auch wieder
1: gedacht, ey, wir sind auch wirklich ein paar Auguren. Ja, Augurensöhne.
0: Schon! Augurensöhne!
1: Aber wirklich, da habe ich auch gesessen und habe gedacht, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Ey? Wie wenig Ahnung kann man haben? Aber andererseits muss man auch echt sagen, das war ja eigentlich ja auch das Naheliegendste, dass man sagt, nachdem die so auf die Fresse gekriegt haben, dass sie jetzt Salzburg da wegkloppen und dann das. Aber ein tolles Tor,
0: muss man sagen. <lacht> das stimmt. Ja. Ach herrlich. Aber schon haben wir den Titel auch für unsere heutige ja. Folge. Ja, Augurum, immerhin
2: immerhin das. Fantastisch. Ne? Ich habe zu Lena letzte Woche, wir haben ja die Hertha-Sendung am, ja. äh, am Wochenende zusammen gemacht, da habe ich gesagt, ey, dieser MML-Fluche, wie kann das sein, ja. dass wir da uns hinstellen nach, nach diesem Bochumspiel und im Brustton der Überzeugung verkünden, naja, jetzt wie damals Union nach dem Gladbach-Spiel, Salzburg kriegt jetzt fünf Und überhaupt nicht schaffen zu abstrahieren, dass ja. Salzburg vielleicht eine andere Mannschaft ist, als der erste FC Union Berlin. No offense nach Köpenick, ja? ja. Und dann guckte Lena mich so von der Seite an und sagt, ja, weil ihr einfach keine Ahnung von Fußball habt.
0: Das ist natürlich eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. <lacht> <lacht> ja. Ja? Da müssen wir etwas äh, Ernstes, ein ernstes Wort irgendwann mal mit Lena. Ja. Ich glaube übrigens, dass das mit dem MML-Fluch, wir haben genauso keine Ahnung wie alle anderen. Wir sind nur die einzigen, die dazu stehen. Wir ja. holen das sozusagen wieder raus. Ich meine, kommt ja niemand in, geht ja niemand in den Doppelpass und sagt, übrigens, ich habe letzte Woche habe ich totale Scheiße erzählt, ja. weil das und das ist passiert. Wir sind ja nicht die einzigen gewesen, ja. die gesagt haben, ah, wenn die Bayern so verlieren gegen den VfL Bochum, dann hauen sie aber, schade für Salzburg und, und so weiter. Das haben ja alle gesagt. Ja. Wir stehen nur einfach dazu. Ja, wir stehen dazu. So muss, dazu. Das, so muss ja. man das sehen. Ja. Ja. Das ist schade Stilmittel. für Salzburg
2: ist übrigens, ist übrigens der Transfer, äh, den in Freiburg keiner sehen will. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, pass auf, kurze Sache dazu noch. Was haltet ihr denn von diesem sensationellen Ausspruch angeblich von Niklas Süle nach dem Spiel in Salzburg, wo er beim Trikottausch zu Adi Jemi gesehen hat, äh, gesagt hat: Wir sehen uns ja eh, wir sehen uns im Sommer zum Trainingsauftakt. Ach so, das ist nicht sensationell. <lacht> ja, also, also ich fasse es nochmal richtig zusammen. Es gab wohl diesen Moment des ja. Trikottausches und der Begegnung und Niklas Süle, der ja auch. Ja. Ja, der auch dafür bekannt ist, dass er durchaus mal einen lockeren Spruch dabei hat, ja. äh, der sagte dann wohl zu Adeyemi, ja, wir sehen uns im Sommer zum Trainingsauftakt. Nicht schlecht. Und das hat ja, das, ja komm, das ist aber so aus der Hüfte. Und da habe ich überlegt, wie geil eigentlich das wäre, vom BVB als Reflex auf diese, ich apostrophiere das jetzt bewusst, weil sie sind immer noch Zweiter, mhm. äh, Krisensaison, ja. zu sagen, der Umbruch mhm. wird diesmal ein ganz lauter Umbruch mit einer absoluten Transferoffensive. Also sie holen Süde für die Abwehr, mhm. sie holen Adeyemi, den gerade wahrscheinlich äh, mit heißesten Scheiß ja. in der deutschen Nationalmannschaft und dann hat noch der Kollege jetzt Stratmann mir was geschickt und ja. hat gesagt, was hältst du denn davon? Werner auch nach Dortmund, komplett neue Offensive. Und dann hättest du plötzlich eine Offensive vorne, wo die auf den Außen Werner und Adeyemi und vorne vielleicht noch Haaland haben, wenn sie den halten. Ja, sicher. Und in der Abwehr Niklas Süle. Ja. ja, oder du ersetzt ihn halt. Aber ich fände das so geil, ja, jetzt ja, zu sagen als BVB, komm, äh, Timo Werner, den holen wir auch noch, damit hat keiner gerechnet, aber wir holen auf jeden Fall Adeyemi, Süle haben wir schon. Ja. Und plötzlich hast du richtige Namen. Also du holst ja... richtige Spieler, Namen
1: ist, Richtige Namen ist ja ein Konzept, das hat ja auch immer nur so... Mal, mal so, mal so funktioniert. Ähm, hinter den Namen sollte sich nach Möglichkeit dann auch eine stabile Leistung verbergen. Aber ähm, klar, also finde ich jetzt nicht verkehrt. Übrigens, äh, in dem Moment, wo Adeyemi Sühle sein Trikot hinein, denke ich mir
2: auch, Süle, was soll ich denn Soll ich das als Armbinde benutzen? Hat? <lacht> <lacht> ähm, nee, pass auf, ja. das, hat er natürlich, das, das hat er natürlich sofort äh, einer der vielen Voodoo-Puppen, die er dabei hat, die sonst ist trikots halt, ja. tragen, ja, hat ja. er sofort äh, übergezogen. Ja. Nee. Aber ähm, übrigens, wenn du sowas sagst, äh, nur einen Namen holen, beim BVB hat auch nicht geklappt. Du weißt jetzt, dass ähm, irgendwo in Deventer, in seiner Videothek, Harry de Chever einen Weinkrampf bekommen hat. Ne? <lacht> oh, Harry de der Knipser. Der Knipser. Das war auch einfach die beste Phase des
1: BVB, das, das werde ich nie vergessen. Immer so 98, 99 rum, <lacht> wer da alles geholt, Harry de Chever, Manni Binz ja das, Also das werde ich, das tut bis heute noch bitter weh in der Seele, was da los war zu der Zeit, wenn sie da alles geholt haben. Das kann man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen. Da konnte man nur zum Tennis wechseln. <lacht> <Ich> <lacht> war, ja. absolute Wahnsinn.
2: Der absolute Wahnsinn. Ah, ähm, oh, nee. Toll, naja. Weil hier der, der Dortmund-Kumpel, ähm, den ich in Lissabon kennengelernt habe, der hat mir da äh, ein, ein Bild tatsächlich mal geschickt, wo Nevio Scala die Zugänge präsentiert und ja. auf dem Foto sind drei junge Männer zu sehen und ich musste 24 mal raten, um einen davon richtig zu haben Das Christian ja Nerlinger war einer von denen ich kam, ich kam überhaupt nicht ähm, ich kam überhaupt nicht drauf also das muss ich, das stelle ich, das müssen wir mal irgendwie bei uns, weil ich ja. auch bis heute nicht weiß, wer die sind das müssen wir mal bei uns online irgendwie auf Instagram oder so posten ja. Komplett irre. Also einer davon kann ich äh, zumindest sagen, ist Christian Timm gewesen. Ach, Christian Timm. Ja, stimmt. Ja,
1: ja, ja doch. Der, 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 aber der kam ein bisschen spät, aber der kam noch ein bisschen <lacht> später, ne? oder? Oder war Christian Timm? Das, das muss ja auch Team so zwischen, ja Wahnsinn, ja, das, das muss ja irgendwie so zwischen 98 und 2001 gewesen sein, so eine wahnsinn Da war noch Geld da. Da waren auch, ja, ja, aber da waren die ja so <lacht> verpeilt, da, 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 war, da konnten die ja fast froh sein, dass sie Christian und nicht Manfred Nerlinger geholt haben, weil er wieder der anderen nicht aufgepasst hat. Ähm, ja, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Naja, es, es, es wäre schon ganz schön, wenn äh, die Verantwortlichen des BVB, mit Blick auf die nächste Saison dann etwas äh, Sinnvolles mit ihrem Geld anstellen würden und dann nicht nur auf Namen schauen, sondern auch darauf schauen, dass dann auch eine entsprechende Leistung und Stabilität dahinter steht und man dann halt eben nicht wieder Nico Schulz 3.0 verpflichtet, sondern vielleicht auch mal irgendjemand, wo man, der vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig bekannt ist, aber wo man sagt, der...
2: Der zieht dann ja, auch mal durch. Die, ne? Aber die Mannschaft steht ja, also nochmal, ich glaube, der BVB... Der ist ja keine Gurkentruppe, aber... Der würde also noch stabiler sein, wenn sie, wenn sie einfach, wenn sie, was Leverkusen ja getan hat, Robert Andrich geholt hätten. Mhm. Für die sechs, so ein, so ein Typ fehlt ein bisschen. Aber ansonsten, wenn du jetzt Niklas Süle für die ja doch nicht so schnelle Abwehr verpflichtest... Mhm. Äh, wenn du dann Adeyemi plötzlich hast, der ja, ja so eine Art ähm, deutscher Sancho sein kann mhm. äh, und dann, wenn du noch so ein Ass im Ärmel, also ich sage immer, es ist wahrscheinlich völlig unmöglich auch noch Timo Werner zu holen, aber der ist ja nicht besonders so besonders glücklich mhm. äh, bei Chelsea mit den Einsatzzeiten. Und ich sag mal so, eine Überraschung gibt es ja immer. Ja, ja. Ich stell dir nur mal vor, eine Mannschaft mit dem Reus wahrscheinlich in einem seiner letzten Jahre, wo er da nochmal vielleicht groß aufziehen könnte, mhm. wenn man die mhm. eine Leistung wie am Wochenende gegen Gladbach zugrunde legt, dann hättest du natürlich mit Bellingham, ja. mit Dahut, mit Brandt, auch immer Spieler, die können, wenn sie wollen. Und dann noch so eine Offensive dazu. Und dann ist, glaube ich, die entscheidende Frage, schaffen sie es? auch mit Corona im Rücken, weil sich natürlich der Markt verändert hat, den Haarland noch ein Jahr zu halten. Also ist ich für mich ist nicht hundertprozentig klar, dass er im Sommer geht, weil sich einfach, weil sich die Marktverhältnisse verschoben haben. So, und dann hast du natürlich eine sehr, sehr interessante Mannschaft ähm, mit einem neuen Abwehrchef, der sagt, ich, ich formuliere auch offensivere Ziele so Also, das ja. lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Ja. Ja. Macht, macht, macht ja Nagelsmann mit Süle auch in der Viererkette, ihn einfach mal im Raum stehen lassen. Ähm, währenddessen, äh, ich das aber sagte, habe ich noch mal für euch nachgeschaut. Also, Nevio Scala, dem damals Neuzugänge versprochen wurden, um den Champions-League-Titel zu verteidigen, durfte <lacht> dann am Anfang der Saison ja. folgende Spieler präsentieren. Christian Tim Scott Booth und Chiquinio.
1: Oh, Chiquinho. <lacht> ja, Den haben wir aber noch nach Gladbach abgegeben. Äh, ja, ja, genau. ne? ja, ja, Scott Booth. Ich es, ich Scott mit einem Tee, sagen. wenn ich mich nicht irre. Scott mit einem T. Ja, du. Oder ja. mit einem im T, wahrscheinlich ja. auch. Ja. So. Aber bei Booth weiß man eh schon, das ist eh nicht gut. Der eine hat Lincoln erledigt und der andere
2: quasi <lacht> Nevio Scala. Und der andere Nevio Scala, genau. <lacht> ist Nevio Scala der italienische... Lincoln vom Borsigplatz. So, jetzt haben wir es doch. Der Lincoln vom Borsigplatz. Das, ist wirklich, das klingt wie ein Buch von Sven Regner.
1: Naja. Aber könnte auch ein geiler Folgentitel sein. Das ist auch ah, richtig, ja. Heute, heute ja. regnet es. Er kommt der Lincoln vom Borsigplatz. Er geht da rüber her. Das neue Lied von Element of Crime. Der Lincoln vom Borsigplatz. Der Lincoln vom Borsigplatz. Er geht da auf und ab. Und er trinkt sich einen und das macht er nicht zu knapp. sowas was halten ja, also so. Sehr schön, ja, sehr ne? schön, ja. sehr schön. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, absolut.
0: Ja. Weil übrigens äh, gerade der Name Marco Reus gefallen ist. Ja. Marco Reus, äh, wo immer du uns zuhörst. wollen wir du Luca, auch bist. Lukas, Lukas Vogelsang und Mickey Weisenherz
1: haben immer an dich geglaubt. <lacht> Marco Reus, wo immer du auch bist. Wir denken an dich. Und jetzt bitte hier an der Stelle Technik, so einen fliegenden Adler einfügen. <lacht> wenn immer du auch
0: bist, wo immer du auch hinreitest,
1: wir denken an dich.
0: Ja, ja. Auch so ein MML-Fluch, ne? also ihn einfach mal, äh, ich glaube, das hängt auch unmittelbar miteinander zusammen. Ja. Wann immer Marco Reus ja. hart kritisiert wird von ja. Fußball-MML, ja. äh, macht er danach seine äh, besten Spiele. Das ist ja völlig klar, weil das willst du natürlich auch nicht
1: haben als Marco Reus oder als jeder andere Profifußballer, dass du halt, äh, sagen wir mal jetzt am, am Mittwoch in die Kabine kommst und dann sitzen ja die ganzen Kollegen da, haben alle bereits MML gehört und sagen, oh mein Gott, Das ich aber nicht, die Folge ich gehört, du. da haben sie dir aber auch nicht lang gegeben. Und dann sagst du dir immer, ihr Ficker, du, ich zeige es. So ist das ja. Das ist ja, wir sind ja im Grunde genommen, ähm, ja, also der man weiß ja, die Börse reagiert auf die kleinsten Veränderungen sehr volatil und so ist es mit MML auch. Wer in MML kritisiert wurde, oder zu sehr gelobt, der zeigt natürlich dann auch eine entsprechende konträre Bewegung, weil in der Kabine dann natürlich entsprechend, also es gibt ja nur zwei Dinge, die sind für Profifußballer entscheidend. Das ist die Bewertung bei, bei FIFA, ja. wie viel Prozent du kriegst und ja. wie hast du bei MML abgeschnitten. Ja. Das sind ja eigentlich die zwei Dinge, auf die
0: Profifußballer nur noch gucken oder hören. Einer meiner Lieblingssätze in Interviews mittlerweile ist, und das bezieht sich ja direkt auf eine Kritik bei MML, Ja. Wir oder ich haben eine Reaktion gezeigt.
2: Das ist richtig. Ja. Schöner Satz. Aber, ja. aber, Mike, man muss jetzt auch mal bei der Wahrheit bleiben. Ja, also wir kritisieren ihn, ja? Ja. vergleichen ihn mit Thomas Müller, da kommt er nicht gut bei weg. Ja. Dann schießt er zwei Tore bei Union Berlin. Ja. Dann sagen wir, siehste, MML Fluch. Natürlich der Marco Reus, der kann das immer noch mal. So, dann sagt er sich, genial, dass die mich gelobt haben. Hole ich mir erstmal gegen die Glasgow Rangers bei der 2 zu 4 <lacht> Niederlage eine 5,5 beim Kicker ab. Ja. So, <lacht> daraufhin. Äh, obwohl wir keine Sendung äh, gehabt hätten, stellt euch nur mal, also jetzt imaginieren wir mal die Sendung danach, an einem Freitag. Ja. Mit, einem, mit einem wirklich schlimmen Glasgower Kater hätten wir da gesessen. Hätten gesagt, Brennpunkt, MML, 2 zu 4 in der Europa League. Ja. Ähm, was jetzt, da mache ich kurz noch eine Klammer auf, was für mich genauso war, wie das Pokalspiel von Hertha gegen Union. Das ist für den Verein und für die Fans eigentlich die Partie, mit der du diese verkorkste Saison, ja. in diesem Fall in der Europa League, Champions League, retten kannst, indem du sagst, komm, wir haben doch euch gesagt, wir nehmen die Europa League an, wir gewinnen die und dann verlierst du das 2 zu 4, so wie Hertha gegen Union im Pokal einfach 2 zu 3 verliert und damit die ganze Saison im Arsch ist, weil du auch den Fans zeigst, ey, wir zerreißen uns nicht für euch. Selbes passiert gegen Glasgow, Reus taucht total ab, die verlieren 2 zu 4, was hätten wir auf den eingeprügelt und dann Fünf Torbeteiligungen, persönlicher Rekord gegen den Ex-Club. Ich werde daraus nicht schlau. Ich verstehe das nicht. Ja. Ja, und soll und, ich dir das und, jetzt erklären
1: oder was? Nee, ja, aber der, Hummels, der,
2: Hummels, der Hummels hat doch gesagt, nach der, ich glaube, es war nach der Niederlage gegen Glasgow, wir spielen äh, komischen Fußball. Rose sagte dann, wir spielen PlayStation-Pässe. Mhm. Also, sie spielen komplizierten, merkwürdigen Fußball. Sie machen zu oft oder sie greifen zu oft in die Trickkiste ja. und wollen so immer diese schönen Pässe spielen. Ja, aber das oder ist ja diese... das, was
1: so Hummels ja vor ziemlich genau einem Jahr ja auch schon mal, also diese, diese Analyse, diese Kritik des eigenen Fußballs oder um es genauer zu sagen, vor allen Dingen ja die Kritik an der eigenen äh, Offensivabteilung des Vereins, also eigentlich die Kritik an allen, die eine Linie vor ihm sind, ähm, die hat ja ziemlich exakt auch vor einem Jahr schon mal stattgefunden, kurz bevor dann Favre entlassen wurde. Da hat er ja auch gesagt, wir spielen äh, unintelligent oder ineffizient oder wir spielen schnicksen zu viel rum oder sowas. Hat er ja gesagt, das ist sinngemäß dasselbe. Und ähm, klar, das hat natürlich etwas mit mangelnder ähm, Professionalität zu tun. Das ist nicht die, ist die ähm, es ist eine Form der Berufsauffassung, die natürlich niemals zum äh, Titel führen wird. Und das ist mangelnde Reife, kannst du auch sagen. Also es würde ja den, das muss man einfach so sagen, es würde den Bayern in der Form so nicht passieren, die halt wesentlich effizienzgetriebener sind und offenkundig die besseren Profis, weil sie eben genau wissen, welche Form von Fußball zum Erfolg führt und zur Stabilität halt eben auch und was Harakiri ist. Und Borussia Dortmund hat offenkundig eine Neigung zu dieser Form des Harakiri-Fußballs, der immer wieder Tendenzen zeigt, schon in, die, in, in der frühesten Phase des Spielaufbaus äh, sch schnörkel schnörkelesk zu spielen und direkt auch die Gefahr, der, der Konter eingebaut hat. Und das, äh, das reicht dann nicht zum Titel. Und das bemängelt er natürlich völlig zurecht, Das bemängelt er aber auch wieder einmal. Und er macht es natürlich auch ähm, in einer Form, wie es im Grunde genommen ja nur dem Trainer gebührt, hinter
2: verschlossenen Türen. Zum Thema Berufsauffassung gehört aber für mich auch etwas ähm, dazu, nämlich das Regelwerk zu kennen, also sich vorzubereiten als Fußballer. Folgendes, in, als sie 1 zu 3 in Lissabon verloren haben, ich war ja da im Stadion, da hatten sie zwar schon einen Mann weniger, aber sie haben ja irgendwie noch den Anschlusstreffer geschafft. Und es war so, dass wenn du ein zweites gemacht hättest, du nach dieser Hin- und Rückspielregel in der Gruppe, wärst du sogar noch weitergekommen. Aber das schien auf dem Platz keiner zu wissen. Selbiges jetzt hier. Wir haben ja, das, wir haben ja jetzt das erste Mal, dass es keine Auswärtstorregeln mehr gibt. Da haben wir noch gar nicht äh, ausreichend drüber gesprochen. Aber es gibt ja nicht mehr diese Auswärtstore zählen doppelt bei Torgleichheit. Ja, ja. Das heißt, jedes Tor zählt. Das heißt, du musst nicht, wenn du äh, vier Dinger bekommen hast, die Schultern hängen lassen und sagen, wie sollen wir denn das jemals wieder einspielen? Ja, Im ja, genau. Spiel? Nein, du probierst auf dem 4 zu 4 zu spielen und dann geht es bei 0 zu 0 wieder los, weil es ja eben nicht mehr so ist, dass die Auswärtstore doppelt genau. zählen. Auch ja. das habe ich aber nicht gesehen. Das muss aber doch eine Mannschaft wissen. Die müssen doch wissen, in Lissabon, wir brauchen noch ein Tor, komm, dann werfen wir jetzt einfach alles nach vorne, was soll's. Ja. Und hier, ey Moment, wir haben ja zwar vier Tore gegen Glasgow bekommen, aber es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir auch vier schießen. Weil dann haben wir immer noch eine viel, viel größere Chance im Rückspiel. Und das ist irgendwie nicht passiert. Also die spielten so ein bisschen, als wenn sie in dieser Hoffnungslosigkeit der alten Auswärtstorregel noch gefangen waren.
0: Es war aber auch irgendwie ein komisches Spiel. Also auch der Verlauf war ja komisch. Und dann waren sie dran und dann kassieren sie irgendwie das 1-3. Ich glaube, irgendwann hast du es hast dann... Irgendwann ja, ja. weißt du, heute irgendwie klappt nichts. Und genau. das geht dann irgendwie auch psychisch. Komm, ja, psychisch. Psychisch. So
1: Meine Fresse, du. hast du psychisch aber mal ganz tief
0: in die Scheiße gegriffen. Da willst du eigentlich dich nur noch hinlegen und dir die Bettdecke übers, über den Kopf ziehen. Genau. Ah,
2: ja. Ja, so ein du brauchst da, weißt du, da, da muss dich auch mal jemand schützen vor den äußeren Einflüssen. So ein richtiger Bodyguard. Sowas,
0: ja. Oh, ich verstehe. Ja, vielleicht äh, wisst ihr, was gemeint ist, was an dieser Stelle kommt. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, mhm. es ist wieder Zeit für unsere beliebte Kategorie Werbung. Der fußball mml Reklame arm. Das ist übrigens ein Widerspruch in sich, weil von Reklame wird man ja nicht arm. <lacht>
2: Sie hörten, Sehr gut, Mike Reich-Ranitz. <lacht> das ist komisch, weil wir <lacht> reich sind. So. <lacht> <lacht> Gott, oh
0: Gott. Bett1.de ist unser heutiger erster Partner und die Worte Bodyguard und Bett sind ja schon gefallen, weil von Bett1.de gibt es die Bodyguard Anti-Kartell-Matratze, die ist super. Also kann ich wie nein. sehr gut mal
1: sehr gut sehr professionell ich
2: schlafe da jetzt äh, über zwei Jahre drauf und die ja. ist
1: einfach sensationell Wollte die beste Matratze ja. die genau. ich je hatte die ist ja. super ist nicht einmal überfallen worden in der Zeit in der der Buddy <lacht>
2: auf
0: der Party ist nicht einmal attackiert worden sie kann von hinten wie von vorn quasi ja. man kann sie nämlich umdrehen es gibt also ja. hart ja. und es gibt äh, mittelhart also mhm. es gibt zwei verschiedene ja. äh, Härtegrade oder ja. Weichheitsgrade ja und äh, dementsprechend ist es einfach wirklich eine kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wirklich tolle Matratze, die bed 1de Bodyguard Anti-Kartellmatratze. Ist äh, ja auch gut, wenn man mal aus dem Club kommt und man hat ja mal so ein, eine junge
1: Dame, der man das Sträußchen anstecken möchte. Und dann sagt man, kann ich sie noch mal zu mir bitten? Ich würde Ihnen gerne meine Bodyguard anti -Kartell matratze von Bett 1 präsentieren. Und da werde ich ja verrückt. Dieses ja. Abenteuer auszuschlagen. Ist ja besser, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe da oben noch so eine abgefurzte Tagesdecke.
2: <lacht> jetzt beispielsweise. Absolut. Die bodyguard anti matratze ist der beste Anfang für jeden Traumurlaub.
0: Und es ist Deutschlands meistgekaufte Matratze mit über drei Millionen Stück. Die gibt es schon für 199 Euro. Und zwar als mehr oder weniger Matratze für alle. Also das Ganze mit kostenloser Lieferung bis an die Wohnungstür und dementsprechend können wir die Website bet1.de empfehlen, also
2: alles in einem Wort geschrieben, bet wie bet, Eins mhm. direkt dran und dann mhm. Punkt. .de, die kommt ja so gerollt in so einem Karton. Ja. Und als ich die damals äh, bekommen habe, habe ich, ja. hab ich erst habe erstmal geguckt, ob Giovanna Elba da drin ist.
0: <lacht> und weil uns die ersten Gewinner schon auf Twitter geschrieben haben. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt, äh, glaube ich, eine von fünf Bodyguard-Anti-Kartell-Matratzen von Bet1.de gewonnen. Das Gewinnspiel ist leider vorbei, aber nichtsdestotrotz ist es eine Matratze für alle. Geht einfach auf die Website und äh, testet sie mal, denn ihr könnt unter anderem auch 100 Nächte
2: Probe schlafen. Apropos Gewinne, äh, mit bodyguard anti matratze habe ich gestern auch beim Scrabble gewonnen. Es ist einfach, da kommt nichts ran, das sind 400 Punkte. <lacht> <lacht> ja, ja. So,
0: zweiter Werbespot, jetzt. So, und damit Welcome Back, ergo... Unser Partner heute hier bei Fußball MML unter ergo.de slash Unfallversicherung könnt ihr euch einem Thema nähern, das man möglicherweise hin und wieder mal im Kopf hat, aber irgendwo auch so richtig gerne mal vor sich herschiebt. Denn die Ergo Unfallversicherung unterstützt euch bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und top Beratung im Grundschutz. Dazu gibt es individuelle Assistenzleistungen mit Hilfen im Alltag oder bei der Rehabilitation. Der Grundschutz gilt übrigens weltweit und rund um die Uhr und das alles ohne Gesundheitsfragen. Schaut einfach mal auf ergo.de vorbei und holt euch weitere Infos zur Unfallversicherung. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr könnt ja alles und viel erzählen. Wer ist denn überhaupt Ergo? Ergo ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und in Europa. Zu den wichtigsten Produkten zählt eben die Unfallversicherung. Die wissen also, wovon sie reden. Der Tarif punktet im Falle eines Unfalls mit einem persönlichen Ansprechpartner und eben den genannten Assistenzleistungen. Also schaut mal nach, macht euch schlau. Ergo.de slash Unfallversicherung, unser heutiger Partner hier bei Fußball MML. Und das war's, meine Damen und Herren, in der beliebten Kategorie. Der Fußball MML Reklamearm.
2: Damit zurück zum Sport. Jetzt habe ich es viermal gehört und jetzt endlich verstanden. Wegen Manuel Neuer, ne? Ja, genau. Ja. Ah, ich habe wirklich die ganze Zeit nachgedacht. Was hat der geraucht? Aber der hat ja recht. Wunderbar. Reklame ich ähm. ich Herr May, May aus, aus Österreich. Österreich. Ja, Herr May aus Österreich. Äh, Mia Culpa. Äh, ich habe wirklich, ich habe jetzt fast 40 Minuten Sendung gebraucht, um den Gag zu verstehen. Sensationell. Ja. Genau. Sehr gut. Ach, schön. ja kommen wir jetzt. Ähm. Gießen wir mal ein bisschen Wasser in den Wein mhm. und setzen wir mhm. an, am Anfang wieder an, weil wir gesagt haben, Mensch, ja, diese Bundesliga-Konferenz und nur vier Spiele und dann spielt da Bielefeld Union und so. Es ist ja gerade nicht so gut bestellt um die Bundesliga. Und muss man nicht in der Bewertung von Marco Reus mit seinen fünf Scorer-Punkten gegen Gladbach und seiner 55 Kickernote gegen die Glasgow Rangers vielleicht auch konstatieren, dass... Der zweite, der schottischen Liga im Moment einfach ein anderes Level hat als eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, die überraschenderweise gegen den Abstieg spielt unter Adi Hütter.
0: Ja
1: Wahnsinn, ne? Das ist immer in der Verein der Chiquinho. <lacht> Jetzt leg ey, doch ey, mal hin. dein Handy weg. Ja, warte mal, ich muss mal hier mich um eine Sache kümmern. Verstehst du? Es ist Krieg. <lacht> muss Karl
0: Lauterbach wieder schreiben oder was? Nee, tatsächlich
1: schreibe ich gerade. Ach was? Strack Zimmermann. Ja. 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 Kannst dir vorstellen, worum es geht, ne? Um Krieg. Richtig.
0: <lacht> so, zurück zum Thema. Ähm, Borussia Mönchengladbach. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ähm, diese, diese Analogie, dass wenn man die Bundesliga-Tabelle nimmt und dann überlegt, ob der Erste jeweils gegen den Ersten der großen Ligen gewinnen kann. Dann sagt jeder ja. Und schon ab dem zweiten Platz wird es dann äh, letztlich schwierig, ob du gegen den Zweiten in England, in Spanien ähm, oder in Italien gewinnen kannst. Und da sind zwei Geschichten drin. Erstens, Borussia Dortmund ja. schafft es nicht mal gegen Glasgow zu Hause zu gewinnen. Aber in der Tat, wenn man das dann wiederum auch noch runterbricht auf das, was Borussia
2: Mönchengladbach, wobei kann man das wirklich, Lukas, runterbrechen? Ist es da nicht? Es ist einfach nur gerade. Es ist also du musst aber immer natürlich den Bewertungshorizont sehen. Und natürlich kannst du im Moment eine Mannschaft, die in der schottischen Liga Zweiter ist mhm. und die in sich gefestigt ist und die dann halt äh, und für die das halt das Spiel der letzten Jahre ist, gegen Borussia Dortmund in der Europa League anzutreten, nicht vergleichen mit einer ja doch sehr, sehr, man muss fast sagen, verwirrten Gladbacher Mannschaft, und Jonas Hofmann hat es ja gesagt, die wirklich naiven Fußball spielen im Moment genau. und die dann eben nach Dortmund fahren und nicht mehr wie im letzten Jahr auf Augenhöhe kommen, sondern im Moment so viele ja, ja. eigene Probleme haben, dass sie dann halt spätestens... Und das gehört ja auch zu dem Spiel dazu, spätestens nach dem 3 zu 0 zerfallen und da muss man eben auch sagen, das 6 zu 0 ist ja auch mindestens zwei Tore zu hoch gewesen und wenn am Anfang Gregor Kobel nicht eine der besten Leistungen im Trikot von Borussia Dortmund abliefert, in diesen ersten 20, 25 Minuten, dann kann es auch gut 1 zu 1 stehen und dann läuft das natürlich anders, ja, ja, aber trotzdem... Borussia Mönchengladbach ist halt in diesem Jahr diese eine Mannschaft, mit der man nicht gerechnet hätte, genau. im Abstiegskampf. Exakt. Und die kannst du dann halt in dem Moment nicht vergleichen mit Glasgow. Und deswegen ist natürlich die Leistung von Reus, das schmälert das nicht zwingend, aber es ist so ein bisschen auch eine Milchmädchenrechnung zu sagen, ja ja, gut, dieses fast eine Sechs beim Kicker mhm. gegen Glasgow. Ja, aber die standen ihm auch dann im Zweifel anders auf den Füßen als die Gladbacher, die so sehr mit sich selbst zu tun haben in der zweiten Halbzeit.
1: Ja genau, du musst, du musst die Dinge äh, mal auch ein bisschen von der jeweiligen äh, Tabelle und sogar Liga loslösen und ein wenig auf die mal, individuelle Verfasstheit und Stabilität der Mannschaft blicken. Unter diesen Voraussetzungen äh, ist, sind die Glasgow Rangers, der Rangers der gefährlichere Gegner für Borussia Dortmund, gefährlicher, als die eigentlich... Ja, vielleicht auch besser besetzen und in der stärkeren Liga spielenden Gladbacher. Unter diesen Voraussetzungen wäre Werder Bremen auch der gefährlichere Gegner für Borussia Dortmund gewesen. So, also das hat da natürlich sehr viel damit zu tun, ob eine Mannschaft gerade in sich fest ist und einen, wie man so schön sagt, Lauf hat oder halt eben zum schnellen Zerfall neigt, wenn an entsprechender Stelle ein Gegentor fällt und sie dann in ihren grundfesten erschüttert, wie das halt eben bei Gladbach der Fall gewesen ist.
2: So Und auch nochmal der Vergleich, du hast es ja letzte Woche gesehen, sie schlagen Union Berlin und dazu, über, über die würde ich gleich gerne nochmal gesondert sprechen, sie schlagen Union Berlin 3 zu 0. Die haben jetzt seit dem Abgang von Max Kruse und, was man ja schon wieder fast vergessen hat, ähm, ach Mist. Was ist, was ist musst du da eine das? Muss er deine Tabletten nehmen grad? oder was? was ja, ja. Das ist, das
1: oder ist da eine Sis, oder ist dann
2: Nein, das ist. Erinnert ihr euch noch an die Toruhr von äh, Paco Alcasa? Die ist gerade wieder angegangen. Die habe ich nie <lacht> abgestellt in der Hoffnung, dass Aufstehe. er zurückkommt. Aufstehe. Ich hoffe, sie hört aber gleich auf. Ähm. Das ist wahrscheinlich, weil Aubameyang am Wochenende dreimal gegen ähm, Valencia getroffen hat. Aber, ist ähm, das eine kleine Digitaluhr von Piratron? Kennst du noch die das Marke?
1: Meine... Kennst du <lacht> die <lacht> Firma noch? Piratron? Piratron? Ist, das Piratron? Nicht, ist,
0: ist nicht das, das was Uwe Sela äh, sich immer ins Gesicht gespielt hat? Das war Pitralon so. und, äh,
1: außerdem war das, und außerdem
0: war es Hattrick. Hattrick? Ja. Ach, ja. Fantastisch.
1: Ja. Nee, hey, nee. Also... Piratron, das war so eine, so wie Casio, aber so eine, so, eine, so eine Uhr, Für die hatten dann Kinder ganz viel und die hatten so ein kleines Mini-Logo und es war so ein kleiner Piranier, so ein kleiner ah, Fisch hm. mit Zähnen, Piratron, manche kennen es noch.
0: Das Nokia unter den Uhren. Es ist das Nokia unter den Uhren. Komm, kaum ja, sage ich, komm, sag ich Nokia, holst du dir wieder dein uh. Handy raus.
2: Also das ist Wahnsinn, das ist wirklich ein Pavlovisches Verhalten. Also nochmal, die schlagen Union 3 zu 0 ja. und Union ohne Kruse, drei Spiele, kein Punkt, kein Tor. Natürlich ist es dann leichter als zum Beispiel, deswegen musst du mit Werder Bremen gar nicht den Konjunktiv bemühen, wir haben es ja gesehen im Pokal, St. Pauli als zu diesem Zeitpunkt noch gefestigter äh, Zweitligaspitzenreiter war halt in dem Moment eine mhm. Nummer zu stark für Borussia Dortmund, weil sie als Mannschaft besser funktioniert haben. Union wiederum, die gerade, und da war ich glaube ich stehen geblieben, bevor es bei mir gepiept hat, ja auch noch Marvin Friedrich an Gladbach abgegeben haben. Mhm. Das ist nur komplett untergegangen in dieser ganzen Max-Kruse-Geschichte. Äh. Die haben in einer Transferperiode im Winter als glaube ich vierter oder fünfter ihren Abwehrchef und ihren, äh, ihren besten Stürmer abgegeben. Nein, das ist so. Und das verträgst du nicht als Mannschaft, die von der Geschlossenheit lebt. Ja. Äh, also wo du sagst, pass auf, wir, das, das ist auf Kante genäht, wir haben diese zwei Ausnahmespieler, wenn du die dann aber abgibst und im Sommer ist schon Andrich gewechselt und jetzt im kommenden Sommer geht Prömel, ja. dann hast du natürlich äh, eine Mannschaft, die viel unsicherer ist als St. Pauli, die sagen, ey, wir sind gerade äh, Zweitliga-Tabellenführer, Pokal, Spiel des Jahres, äh, 2000 Fans endlich mal wieder im Stadion, wir hauen euch heute weg. Mhm. So, und natürlich, das ist ja genau das und deswegen ist es so schwer, diese Spiele miteinander zu vergleichen.
1: Ja. Ja, also für Union ist das natürlich echt hart. Also, ich meine, das, was du uns geschickt hattest das zwischenzeitlich das ist Kruse ohne äh, Union ohne Kruse, das ist Wolfsburg mit Kruse, ist ja trotzdem nicht komplett falsch, weil ähm, denn dass Union ohne Kruse plötzlich nicht mehr gefährlich ist, das bleibt ja nun mal einfach Fakt. Und mhm. ähm, wir nahmen ja zwischenzeitlich an, dass sie in der Lage sein würden, das besser aufzufangen. Jetzt gibt es ähm, handfeste Anzeichen dafür, dass das nicht der Fall ist.
0: Haben wir gesagt, ne? Wir, also merkelmäßig, wir schaffen das. Was? Wir schaffen das, aber ich habe das sehen? Sehen? ich habe fickt die ich Hände, das... Das
2: klappt nicht. <lacht> So. <lacht> ja. Ich habe das wirklich gedacht, weil ich dachte, jetzt haben die den Michel aus Paderborn geholt, die, die Mannschaft läuft geschlossen. Kruse war ja jetzt auch wirklich in einer Vielzahl der Spiele verletzt. Oder äh, Urs Fischer hat ihn oftmals früher runtergeholt. Das war ja auch ein menschlich rundes gutes Menschlich auch verletzt. Menschlich auch verletzt ja. Er war auch menschlich verletzt, ja. natürlich. Er hat auch, ähm, dann hat er seinen 1000-Euro-Rucksack genommen, hat den gepackt und ist nach Wolfsburg geradelt. So ist das nämlich gewesen. Ähm, aber... Ich dachte deshalb, sie können das, wenn es eine Mannschaft im Kollektiv auffangen kann, dann diese Unioner. Jetzt siehst du aber, dass so ein bisschen Esprit und so ein bisschen das Besondere dann auch fehlt und natürlich für Taiwo Avoni der kongeniale Sturmpartner. Weil erinnert euch ans äh, Hinspiel gegen Gladbach in, in der Liga, im, wann war das? Im Spätsommer. Da haben sie die ganz schön zerlegt zu zweit. Ähm, also, das war schon schön anzusehen. Und wenn solche Automatismen dann nicht mehr greifen und wenn dir dann natürlich hinten auch noch der Abwehrchef von der Fahne geht. Ja, das ist
1: äh, auch echt hart. Das ist eine ey, wenn man, dann auch ja, ne? Also, wie. Ja. wie ich ich frage mich dann halt eben auch, wie viel, das ist ja erstmal gut, aber wie viel Selbstbewusstsein muss man auch als Vereinsführung haben, um zu sagen, das können wir uns leisten? Also mit Kruse, ähm, wo es ja offensichtlich, ähm, wie du ja gerade schon richtig anrissest, ähm, dass es da gewisse menschliche Differenzen gab, die jetzt wahrscheinlich auch nicht zur totalen zur, zum totalen Zerwürfnis geführt haben, aber dass die Situation halt einfach gegeben war zu sagen, weiß was, komm, äh, es ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt. Okay, so, das ist dann so. Aber vorne und hinten
0: an so entscheidenden Stellen zu sagen, können wir kompensieren? Boah. Ja, aber die Frage ist natürlich, man, man weiß ja auch immer nicht, wie die finanziellen Zwänge letztlich auch sind. Ne? Also genau. du hast im Fall von äh, ja, auch Kruse hast du nochmal die Möglichkeit tatsächlich nochmal 5 Millionen Euro mitzunehmen. Ja, das ja ist auch für einen Verein wie Union Berlin logischerweise in Corona-Zeiten auch viel, viel Geld. Die ja, haben für auch einen, der, der dann halt auch demnächst dann halt eben
1: ablösefrei ja. weg ist. Das ist die ja auch
0: viel, die, viel riskiert haben auch, genau. viel investiert ja, ja. und viel riskiert haben, um überhaupt in die Bundesliga aufzusteigen. Ja. Ähm, dann eine Erfolgsgeschichte schreiben, aber ich glaube schon, dass die, diese zwei Jahre, äh, das geht ja vielen, also selbst den mhm. Vereinen... Ähm, die gut gewirtschaftet haben, die kommen ja langsam auch äh, wirklich an, an, an die Grenzen ja. ihrer finanziellen Machbarkeit, ja, ja weil eben die, die Einnahmen äh, aus dem Ticketing Absolut. letztlich ähm, ja fehlen. Ja. Also insofern. Aber auch der, Borussia Denker Dortmund. Aber ja. ja
1: natürlich, ja klar. Weil, 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 kein Wunder. Also weil da ja dann auch noch entsprechend auch noch dann der Kader immer teurer wird. Ne? Also du hast einerseits die äh, stabil fehlenden Einnahmen, weil diese ganze Corona-Scheiße sich dann doch länger zieht, als man das in seinen schlimmsten Vorstellungen estimiert hat. Und auf der anderen Seite hast du halt einen Kader, der immer teurer wird, weil du halt eben Sühle und Co. verpflichtest und sie dann halt eben auch mit ein bisschen Geld lockst, was ja legitim ist, aber das muss man natürlich auch wieder reinholen. Die Frage ist, hat man bei Union, jetzt mal, also jetzt mal, jetzt kommt die kühne These, die kühne These, Ja mit mir, mit es ist, <lacht> <lacht> mit es ist ich, ähm, hat, man, hat man möglicherweise auch einfach die Möglichkeit eingepreist, dass man, wenn man sowohl vorne als auch hinten auf äh, die, die Sicherheitsgarantien verzichtet, dass man sagt, ja, ganz ehrlich, Champions League und vielleicht sogar Europa League ist für uns eh nicht so gut, verzichten wir gerne drauf, aber dieses Geld nehmen wir mit und riskieren auf die Art und Weise auch nicht, ins europäische Geschäft zu rutschen, was uns in der dritten Saison dann am Ende noch das Genick bricht. Meinst du, man macht sich solche Gedanken ja, ja, ey, auch? Ich ja, hab, ich hab aber dass man, wirklich, dass man ja. wirklich proaktiv ja. Ja. sich ja. gegen die Champions League entscheidet und sagt, ganz ehrlich, Kinders, wir haben doch wirklich jetzt mhm. a good run gehabt, ähm, <lacht> lass uns das nicht riskieren, dadurch, dass wir jetzt in die Champions League einziehen, alle liegen sich am Ende des Spieltages des letzten, weint in den Armen und wir wissen genau, das wird die absolute Scheiße, sondern lass uns lieber weißt du was, kommen, gib ihn vorne ab, gib ihn hinten ab, äh, es ist unterm Strich, es ist die quasi, das ist der, der Spatz in der Hand, bevor die Taube uns äh, durchs Dach scheißt. Verstehst
0: du? <lacht> Also ich glaube gegen die Champions League würde man sich nicht entscheiden, okay, genau. weil das das sind ja glaube ich alleine einfach an so viel Geld ist, es ist so viel Geld ja, ja. an an allein an Startquote und dann
1: aber, aber es reißt dich ziemlich sicher natürlich in den Abgrund in der Folgesaison, ne?
2: Ja, ich ich ich, ich glaube Mike hat recht, also ich glaube Champions League macht automatisch was mit dem Verein. Und wenn du das, und vor allen Dingen, wenn du dann sauber weiter wirtschaftest und mhm. sagst, pass auf, wir nehmen jetzt diese Gruppenphase mit, und wenn wir da Letzter werden, und mit Glück werden wir Dritter, dann gehen wir wenigstens noch in die Europa League. Europa League ist schon ein anderes Thema. Ich glaube, das hatten wir anhand von Borussia Dortmund mal durchgerechnet, als die, die in die Europa League in eine komplette Saison gehen mussten, dass die der einzige Verein aus Deutschland waren, vielleicht noch neben den Bayern, ähm, für die das sofort lukrativ wurde weil sie mhm. natürlich, aber da reden wir von vor Corona, weil sie natürlich über das ja, klar. immer ausverkaufte Westfalenstadion unglaublich viel Geld generieren konnten. Ja. Das haben ja aber die wenigsten Vereine. Bei Union passen, glaube ich, 25.000 oder so rein. Das heißt, du musst in der Europa League schon, glaube ich, mindestens ins Achtel- oder Viertelfinale vorstoßen, um überhaupt ge also gewinnmaximiert ja, ja. oder gewinnorientiert zu wirtschaften, also dass du da überhaupt was rausziehst, weil vorher kostet es einfach nur, wie du ja immer sagst, du holst ein paar Spieler, die kosten mehr, genau. dann hast du die Reisekosten, du bist der ganze Verein ist irgendwie in Aufruhr und es bringt aber finanziell gar nicht so viel. Ich glaube, die Conference League bringt dann fast gar nichts. Da musste dann ja. in Corona-Zeiten mit 5000 Fans ins zugige Olympiastadion. Ich glaube, das war jetzt auch nicht. Ähm, also ich
1: rede auch nicht, ich rede auch jetzt nicht wirklich explizit von der Champions League. Ne? Also wenn man da realistische Szenarien durchspielt, dann werden die, die Champions League wahrscheinlich nie wirklich ernsthaft genau. diskutiert ist, haben, weil sie nicht davon ausgegangen ja. sind. Genau. Aber sie werden natürlich schon vom europäischen Geschäft äh, intern geredet haben, äh, wenn, sie weiter so, wenn es weiter so gut läuft. Und dann werden sie sich ja irgendwo zwischen der Europa und der Conference League ähm, eingenordet haben und dann für sich vermutlich auch überschlagen haben, in, inwieweit da Kosten und Nutzen in einem Verhältnis stehen.
2: Oder sie sind, wie man sie halt kennt und wie sie auch gearbeitet haben, realistisch genug, dass sie sagen, pass auf, in unserer äh, zweiten Erstligasaison äh, oder beziehungsweise in der dritten dann, ist es äh, für uns ein Erfolg ach, wieder acht. Also sie sind ja Siebter geworden, Conference League Qualifikation. Es ist auch ein Erfolg, einfach einen einstelligen Tabellenplatz zu haben und darauf aufzubauen. Klar. Und wenn wir jetzt eben die Spieler... Klammer auf, Klammer zu, Reisende soll man ja nicht aufhalten. Gerade ein Verein wie Union kann das nicht. Äh, wir lassen die jetzt gehen und gucken, dass wir gute Alternativen bekommen. So, dann dann verabschiedet man sich natürlich von Europa, ist aber wahrscheinlich für die Zukunft besser aufgestellt und hat einfach sehr realistisch gewirtschaftet in diesem Moment. Und dann zu sagen, oder vielleicht auch auf die Tabelle zu schauen und sagen, ey, eigentlich, wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, spielen wir seit Monaten über unserem Level und irgendwann werden wir eh abgefangen, also wenn Leipzig sich berappelt, was sie gerade tun, wenn Leverkusen normal weiterspielt. Ich weiß es nicht, man kann den Leuten ja nur vor den Kopf gucken, aber ähm, ich glaube schon, dass die sich gesagt haben, pass auf, wenn wir jetzt das Geld für Kruse bekommen, das müssen wir machen, absoluter No-Brainer. Und ähm, Champions League ist eh ähm, absurd damit zu kalkulieren und die Europa League haben sie vielleicht ähm, für den größeren Plan hergeschenkt. Ich, weil man dann ja eben doch sagt, ey, was sollen wir in der Europa League, wenn wir da in der Gruppe wieder rausfliegen und dafür haben wir den ganzen Kader äh, aufpimpen müssen, ne?
0: Absolut. Und, und wie gesagt, nochmal der Punkt, es ist also alleine das Pokal, was war es, Achtelfinale... Ähm, ja. vor 2000 Zuschauern hat der FC St. Pauli ungefähr 1,5 Millionen Euro gekostet. Also das ist einfach in 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 Kategorien dieser Mannschaften und in Kategorien einfach auch auch äh, die, dieses Systems, Das ist einfach wahnsinnig viel Geld. Selbst also Union wird damit kalkuliert haben im Normalfall immer auch vor ausverkauftem Haus zu spielen. Äh, jetzt tust du es nicht. Das ist einfach jeden Spieltag den du zu, eigentlich zu Hause spielst, richtig Hard Cash und im, im, im zweiten Jahr äh, Corona, ist es einfach, bist du einfach wirklich ans Hä? Ich möchte mal sagen,
1: ich bin der, <lacht> weil du gerade von Cash gesprochen hast, ich bin Gunter Gabriel. Immer gut bei Parodien zu sagen, <lacht> wer <wenn> man ist. <lacht> ich bin, Ich fahre <lacht> 30 Tonner
2: Diesel, ich bin der ja, Deutsche <lacht> Cash. Es Wollte ich mal nur sagen. Was denn, Entschuldigung ich, bitte? Wenn du für den Gag erklären uns, aber <lacht> ich, apropos, ich, ich fahre den, was für ein Tonner? Ich fahre den ich fahr 30, 30 ich ah, Diesel ich und ich mein fahre du. Die haben ja auch bei Union überhaupt nicht damit kalkuliert, dass die immer in den Westen mussten, ins Olympiastadion. Jetzt rechne es mal durch, die haben knapp 30 Spieler im Kader plus Belegschaft und das ist ja Köpenick nach Westend, das ist ein... ABC-Ticket, das kostet, glaube ich, mittlerweile 3,80 Euro. <lacht> ja, und mit den öffentlichen, jetzt rechne ja. das mal hoch, mal 40 Leute, 3,80 Euro. Oh, scheiße, ich und das muss vier los. viermal nur ja. für die Conference League. Jetzt haben wir uns hier so jetzt schön hat, verquatscht, jetzt, jetzt fällt mir ein, ich muss los. Grätscht der mir hier in die, in die, in die BVG, weißt du, grätscht. ich oh, mache 60 Minuten lang BVB und dann mache ich einen BVG-Witz ja. und, den, und den zerredest du mir dann, weil du jetzt wahrscheinlich dir wieder ein, ein Ei auf den Kopf zerschlagen lässt und so tust, als wäre das eine Frisur. Was? Hm. <lacht> das geht Sehr auch schön. So redest du nicht über das Barberhaus in Hamburg.
1: Ja, Arschloch, jetzt wird's persönlich. Jetzt will's persönlich. Bist du denn
2: aus Sicht deiner Tochter eigentlich der Baba-Papa? Ich bin der Barberpapa. Ja. Ja.
0: Komm und besuch mal Barberpapa. <lacht>
1: Barber, ich bin der Barberhauspapa. <lacht> ja, finde ich schön. Unverschämtheit, meine, meine edle Frisur, mein, mein edles Ge, mein mein,
0: Ge mein edles Gefrisur hier so. Also weil guckst du mir so auf der Bierne, Mike? Ich versuche gerade rauszufinden, was wohl jetzt kommt, als was du das hier lobpreisen möchtest. Ja,
1: weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich ja. weiß, an der Stelle möchte ich zum Abschluss noch sagen, ich erinnere mich. Es war ungefähr 1995. Ich betrat einen Frisiersalon in Kassel Brauxel. Und äh, sagte zu der Friseurin, dass sie mir gefälligst die Haare grau färben solle. Ich hatte kurze Haare, sie sollte mir die Haare grau färben, weil ich gerne äh, die Haare so haben wollte wie Fabrizio Ravanelli. Äh, die weiße Feder. Und die guckte mich an, als hätte ich irgendwie gesagt, äh, ich würde gerne Ihnen eine Essiggurke in den Hintern einführen. Und sie kapitulierte auch. Sie warf sich auf den Rücken, kapitulierte umgehend, ja. sah sie nicht imstande und siehe da, Gerade mal fast 30 Jahre später hat die, Natur, hat die Natur die
0: Tönung <lacht> übernommen. Ja. Toll. Ähm, ich muss leider los. Es man, hilft alles nichts. Man muss äh, zu deiner Verteidigung sagen, ja. äh, dass du eigentlich genügend Zeit eingeplant hattest, aber wir für 15 Minuten später angefangen haben. Ja, ich wegen... kann dir auch sagen, warum. Weil einer nicht weiß,
1: dass man bei einem Apple-Computer, bei einem MacBook... Wenn man Cleanfeed benutzt oder Sessionlink oder andere Programme, wird man natürlich nicht Safari benutzt, weil das inkompatibel ist. Ne? Das ist wie Anelka bei jedem anderen Verein, inkompatibel. Das ist wie Bentner, inkompatibel. Da nimmt man Chrome. So was weiß man. Wenn ich sowas weiß, seit zwei Jahren, ja, dann ist das wohl der Beleg dafür, dass jeder Depp... Moment mal, das geht ja gegen mich.
0: mich <lacht> gerade <lacht> Guck mir die so an!
2: Wohin musst du jetzt?
1: Ich muss jetzt äh, äh, mir ein Ei im Barberhaus auf den Kopf schlagen lassen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber überleg mal, da können wir am 6. in Berlin sagen, wenn es live ist, Micky Beisen hat, so, siehst du siehst ja aus wie aus dem Ei gepellt. So ist es, so ist es. Ja. Sag mal, Mike, äh, da wir ja die äh, Stimmen der Vernunft sind, wollen wir noch einen äh, Gruß loswerden an die Hafenstraße und an den Idioten, der meint bei der Partie gegen Preußen Münster einen Knaller aufs Spielfeld zu werfen. Deswegen, glaube ich, mindestens ein Spieler von Preußen Münster dieses Spiel, was ja dann auch äh, abgebrochen wurde, mit einem Knalltrauma zu beenden. Ähm, mal sch schöne Grüße, das ist nicht unser Fußball und ganz ehrlich, ich hoffe, die bekommen dich. Die Polizei sucht den ja noch. Ich hoffe, die kriegen dich, weil das geht nicht. Also, also ja. zum Fußballspiel, dann wirfst du dann Böller auf den Platz und da gehen Leute dann irgendwie mit einem Trommelfellschaden vom Platz bei einem Fußballspiel. Also das ist wirklich, das hat mich so wütend gemacht. Ich habe heute Morgen auch nochmal der Watz extra geguckt. Also das ist irgendwie, die hatten einen Tatverdächtigen festgesetzt. Die haben sie aber wieder gehen lassen. Also der wird noch gesucht. Ähm, bleibt zu hoffen, dass sie den finden. Absolut. Ist nicht unser Fußball und seiner ist es schon lange nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich, guck mal, ich war auch am Wochenende beim Fußball. Ich gehe doch dahin, um ein Spiel zu gucken, mich an dem Sport zu erfreuen. Auch bei Hertha. Selbst ja? bei Hertha. Selbst bei Hertha. Ja, gut, du weißt ja auch, wie das ist. Ey, und dann sagst du, pass auf, und dann musst du das Ding ja auch irgendwie transportieren. Das heißt, damit das am Ende einer vors Ohr bekommt, musst du es ja erstmal im Arsch haben. Was, verstehst du? Ja. Also was für ein Aufwand, um dann so einen Mist zu bauen. Was ein Idiot. Also Das hat mich richtig aufgeregt. Das, ist so mein, das war das Arschloch-Thema des Wochenendes und ich wollte es jetzt wenigstens noch hinten ran bappen, ja. damit wir das nicht ganz außer Acht lassen.
0: Die alte Devise, einfach mal stecken lassen.
2: Ja, oder einfach überhaupt nicht auf die Idee kommen. Also ja. was, was ist das für ein Mensch? Absolut. Was ist das für ein Mensch? So. Geil, aber immer gut, mit so einem richtig mit so einem Happy-Thema noch rausgehen. Ja, ne?
0: ja, das ist, nein, dann lässt, man, dann lässt man auch äh, die Menschen fröhlich in die Woche an diesem crazy Dienstag, dem 22.02.2022, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Übrigens, besser wird dieser Podcast noch, wenn man ihn um 22.22 startet, dann ist man nämlich am 22.22 um 22.22 richtig dabei und hat richtig Bock und gute Laune, ähm, weil morgen schon wieder ein neuer Tag
2: ist. Was rede ich hier eigentlich? Das ist doch richtig und ganz ehrlich, und wenn ihr wenn ihr dieses, dieses Geschwurbel <lacht> mal live sehen wollt, dann kommt ihr am Sonntag, am 6.3.20 Uhr, nach Berlin ins Kolumbiatheater. Ey, ich freue mich so, ne? Columbia theater früher selbst oft gewesen und jetzt spielen wir da und ich kann euch in meiner Stadt begrüßen. Das wird wunderbar. Und dann fahren wir ja nach Gütersloh, ne, in die Weberei. In meine Stadt. Und dann geht's. Und dann geht es am 9. Mhm. Dritten. Und dann geht es am 10.3. zu. Warte mal. Nach Castrop braukse in die Mickey Beisenherz-Halle.
0: In die Mickey Beisenherz-Arena.
2: Ah, okay. Ja. Am
0: äh, 10.3. genau. Tickets bekommt ihr unter fußballml.de slash Tickets. Und ich sage euch eins: Für alle die, die kommen, nur da, nur bei diesen drei Events, gibt's, und jetzt müsst ihr mal mit dem Kopf schütteln, wenn es klappt oder nicht klappt, gibt es Merch dass es nur da gibt, extra für diese drei Events, limitiert und nur an diesen drei Abenden, könnt ihr einen Artikel von Fußball-MML kaufen, der euch einfach dann von anderen MML-Fans auch unterscheidet, weil jeder dann weiß, wenn du das trägst, dann bist du live dabei gewesen.
2: Das ist dann klassisch Merch Madness.
0: Also, sechster Dritter, neunter Dritter und zehnter Dritter Berlin, Gütersloh, Kastor-Brauchsel, Karten unter fußballmml.de slash tickets. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst einen Like da. Kann man nämlich jetzt bei Spotify auch tun. Und äh, ansonsten schön und brav Fußball MML Daily hören. Jeden Morgen eine kleine, klitzekleine
2: Portion Fußball MML.
0: Und Sonst weiß ja. ich gar
2: nicht mehr, was ich an dieser Stelle noch sagen soll. Nee, wir, wir gehen jetzt einfach. Reicht doch. Miki ist ja, schon lange weg. Ja. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche, Mike ja. Nöcker. Ich dir auch. Wir hören uns nächste, wenn alles gut läuft, zusammen im Studio. Details gibt's dann. Ähm, also, in diesem Sinne. Tschüss. In diesem Sinne. Tschüss. 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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars. I OMR -E